1: Ja, guten mhm. Abend und ich habe das Gefühl, wir sind in der letzten Woche oder in der nächsten, wie man es nimmt. Ja, am mhm. um Eins verschoben. Wir sind nämlich ja.
0: diesmal nicht äh, Philipp und Dennis, sondern äh, Lukas und Fadrian.
1: genau. Ja. Dann ja die die beiden also Philipp war irgendwie klar dass er nicht ich kann da war habe ich mich dann bereit erklärt einzuspringen und dann ist Dennis jetzt kurz, äh, kurzfristig kurzfristig ausgefallen und ja, äh, ja dann machen wir da das Da war gleich.
0: ich dann plötzlich noch irgendwie da meinte ja komm ich spring rein ist ja eh vorbereitet hast du ja schon die Arbeit gemacht ja yeah. ja yeah, voll gut ähm, ja ansonsten äh hm, irgendwas Be- befindlichkeitsmäßig, irgendwas. Oh. Ich war am Wochenende weg, habe wieder ganz toll, ganz viel äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt, viel DSA. Das war super und ewig lange Bahn gefahren. Äh, also viele, viele Podcasts gehört, aber das gibt's an anderer Stelle zu hören. Mhm. Und ansonsten, äh, mh, eher so nichts Neues, glaube ich. Ein bisschen am diaspora coden genau. So normal.
1: Ich hatte gestern so einen total schlimmen Tag, wo ich einfach nichts gemacht habe. Nur, ich glaube, sechs, sechs Serienfolgen und dann noch mal fünf, fünf Dota-Spiele oder so geschaut. Ich glaube, das hatte ich am
0: Donnerstag. Ich glaube, äh, am Donnerstag habe ich ähm, fünf Stunden äh, Day 9 Let's Play geguckt. Mhm. Das ist so der Gipfel der, der Unproduktivität. Ja. Aber ich habe ja auch Urlaub. Da habe ich das.
1: Ja. Yeah. Gut. Gut. Dann können wir, glaube ich. Jo. Neues aus dem Repo. So, und hier haben wir die spannenden Sachen. Ähm, erstmal das Crypt Tool 2. Mhm. Ähm, was ein. Äh, es, 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 es schimpft sich äh, Lernsoftware. Und okay. zwar äh, geht es darum, äh, halt irgendwie die Grundlagen von Kryptographie und so, wie Verschlüsselungsalgorithmen funktionieren, äh, beizubringen. Und das macht mhm. es halt so grafisch aufbereitet, irgendwie, so, so was ich gesehen habe, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ähm, ja, und man kann dann halt irgendwie okay. sagen, so ja, ich möchte jetzt das mit dieser Chiffre äh, äh, verschlüsseln und dann zeigt er dann halt so an, wie wie jeder wie Schritt von dieser, von dieser Verschlüsselungsmethode äh, aussieht und dann kann man irgendwas reinschmeißen, irgendeinen Text und er wird dann verschlüsselt. Okay das sieht ja richtig
0: cool aus ja. also ich habe mal gerade den Screenshot davon gesehen ähm, ich kann dazu dazu auch direkt noch äh, ein Buch empfehlen wenn da irgendwie Interesse ist wenn man mhm. da mal so sich in Kryptographie und vor allem auch von Anfang an halt ne also wahrscheinlich hast du da auch die einfachen Chiffren drin genau. und dann wird es immer schwieriger vermutlich ne
1: ja also Komm. es sind mehr diverse halt klassische Chiffren die halt so äh, nicht mehr so genutzt werden weil sie nicht so sicher sind äh, aber dann halt auch moderne Sachen die mhm. halt ja das aktuelle hier RSA und so.
0: Ja, was ich mit sehr großer Begeisterung gelesen habe, ist Simon Singh mit Codes. Das Buch heißt einfach nur Codes. Die Kunst der Verschlüsselung. Und das ist so ein 300 Seiten Buch, was wirklich den ganzen Quatsch durchgeht. Also, das fängt halt an mit den ganz einfachen Cäsar-Schriffe, Chiffre und solche Sachen alles. Und geht dann halt auch über die ganzen Analysemethoden weiter, ne? wie man da irgendwie statistisch rangeht und so einen ganzen Kram und geht hinten auf Alice und Bob und äh, ähm, PGP und diese ganzen Sachen auch ein. Mhm. Also es ist sehr, sehr cool. Auch Hat vor allem auch immer so geschichtliche Sachen mit drin, weil es begleitet die verschiedenen Verschlüsselungsverfahren auch immer mit einem geschichtlichen Kontext, in dem sich das dann entwickelt hat und äh, wo es eine große Rolle gespielt hat und solche Sachen. Also
1: es ist ein schönes Buch. Kann
0: ich nochmal eine Dings werfen nachher.
1: Ja, hab schon einen Link gefunden.
0: Ah, super. Mhm. Nee, das Auto. Und das andere muss ich mir auch mal angucken hier. Also das noch, doch, das Kryptool muss ich auch mal rumspielen mit.
1: Ja, ist auch gerade irgendwie spannend, wenn man irgendwie dann das halt, weiß nicht, als Thema hat irgendwo.
0: Naja, soll man, sollte man irgendwas vorbereiten für irgendwas oder so, irgendwie schulisch oder sonst wie, mhm. dann kann man da auf jeden Fall mal so ein bisschen Gespüren dafür kriegen. Ja. Oder wenn man in der Uni halt irgendwie Verschlüsselungen bearbeitet.
1: Genau. Jupp, ähm, was. Das Ding halt sonst noch kann, oder was jetzt neu, neu dazu gekommen ist, sind unter anderem die ähm, äh, äh, hier. Also es gibt eine neuere UI irgendwie. Das von den Screenshots sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie es vorher aussah. Ähm, das Ganze gibt es halt auch als irgendwie in drei Varianten: als native Windows-App, dann halt als plattformunabhängige Java-App. Und äh, dann halt noch mal als Web App. Und genau da haben sie dann in der UI was getan. Damit kann man dann irgendwie auch visuell programmieren äh, und damit dann verschiedene äh, Lösungsverfahren kombinieren. Also so irgendwie, man steckt da mehrere Sachen hintereinander. Mhm. So in der Richtung. Okay. Na, Lustig. Und äh, genau, es gibt jetzt noch ein Plugin-System. Womit man dann irgendwie halt seinen seinen eigenen Plugins schreiben kann und so. Hm. Ich finde aber einfach
0: schon mal die ganze, diese, diese Ansicht, halt, welchen Weg die Verschlüsselung jeweils nehmen und so ein Krams. Hm. Das sieht super aus, weil dadurch wird das so. Weil man verliert doch sehr schnell den Überblick und vor allem, wenn man das so relativ äh, theoretisch behandelt, also zum Beispiel in einer irgendeiner Vorlesung oder so, dann hätte man halt, dann weiß man ja, das ist die Funktion mit diesen beiden Eingangsparametern und das bildet ab auf so diese Parameter. Mhm. Und dann denkt man sich so, äh, was? Und wenn man es aber so hier sieht, pass auf, da geht's rein, dann läuft das hier durch das Diagramm durch und dann läuft das da hinten wieder raus. Dann weiß man plötzlich, was gemeint ist. Ja,
1: es macht das halt anschaulich.
0: Das ja, ist schon ziemlich gut. Das ist so ein ganz mächtiges Tool dann.
1: Ja. Es hat auch noch neue Schriften gekriegt, so ein paar. Äh ich, mir sagen die alle nicht, das sind irgendwie so klassische Sachen, Lo, Lorenz, SZ42, nee. Navajo und die spanische Strip-Chiffre.
0: Also ich, das Einzige, was mir was mir was sagt, ist, was, was du da erwähnt hast mit dem Ketchup. Ja, äh, das, ist weil halt, ich, ja.
1: Genau, das ist halt eine neue Chiffre, die halt jetzt auch gerade standardisiert wird als Schar äh, 3.
0: Genau, weil wir nämlich irgendwann in der Uni damals hatten wir noch äh, ein Seminar dazu, wo es darum ging, ähm, die nächste Hash-Funktion, also die nächste Standard-Hash-Funktion ähm, zu definieren. Oder hatten hat jeder von den Teilnehmern ein etwa 70 bis 120 Seiten Stapel kopiertes Papier bekommen, äh, wo dann die Definition der jeweiligen Schiff drin stand, also der ähm, Hash-Funktion. Und ich habe mich da mit MD6 beschäftigt und andere haben sich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt und ich glaube, da kam auch dieser Begriff drin vor, dieses ketchup zeug Ja,
1: genau. Ähm, das ist halt irgendwie. Also, aktuell wird ja recht eigentlich nur sha 1 benutzt. Was mhm. äh, da gibt es eine theoretische Angriffsmöglichkeit, die aber auch recht aufwendig ist. Da habe ich mich aber bei in, 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 in Schar 1
0: ist dann immer noch besser als MD5, glaube ich.
1: Genau, ja. Also, MD5 ist, da kannst du so recht leicht halt so Kollisionen erzeugen, ja. was dann äh, zu sehr viel Speicheraufwand. Mein ja Meine ich? auf war. jeden
0: Fall, wenn du eine Kollision erzeugen kannst, dann kannst du halt ähm, die kryptografische Wirkung aushebeln, weil du dann nicht mehr sicher gehen kannst, dass der Originaltext auch vorhanden gewesen sein muss, um diesen Hash zu erzeugen äh, und so. okay. also solche Sachen, also
1: ja. ja. Genau, und ja, irgendwie cool. es gibt ja, also äh, zwischen SHA1 und SHA3 ist ja noch was, SHA2 ist definiert, äh, Hab's es noch nie irgendwie gesehen, dass das irgendwo benutzt wird, aber anscheinend, das ist auch noch nicht irgendwie gebrochen worden oder so. Ähm, allerdings wurde jetzt halt noch mal irgendwie sha 3 dann gerade ja. standardisiert.
0: Wichtig, ich glaube, der wichtige Punkt ist dann, damit sowas benutzt wird, ist, dass sowas halt in die, erstmal in die Hardware eingebaut wird, das heißt, es ist in die ganzen ARM-Prozessoren, als also, ja. ins, ins Crypto-Kit reinkommt und halt in so die Standard-Libraries ist, die unter den großen Betriebssystemen verfügbar sind. Ich glaube, das äh, ist der Hauptpunkt wenn da was dazu führt, dass du was Verbreitung findet, ne?
1: Ja. 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 Und was auch noch das Tool macht, was ich eigentlich ziemlich cool finde, es erklärt auch noch sich äh, Schwach, Schwachstellen in solchen äh, okay. Angr- äh, Verschlüsselungsverfahren. Zum Beispiel da, der Padding-Oracle-Angriff, was was zu tun hat mit der Tatsache, dass du für, für so ähm, Blockchiffren musst ja äh, irgendwie so da packst du halt den Code so in, in mehrere Blöcke und an, irgendwo musst du dann manchmal sowas auffüllen, weil. Genau, weil die, es ist. muss
0: immer ein, genau, du kannst nur mit vollen Blöcken arbeiten und wenn dein Text zu kurz ist, dann kommt da hinten noch was dran, das ist das Padding.
1: Ne? Ja, und wenn du halt weißt, wie dieses Padding generiert wird, dann kannst du halt diesen, diesen Angriff machen. Okay. Ja. Dool. So. Das ist das, was ich mir eben erlesen habe. Das ist jetzt nicht so super viel. Und die heartbeat lücke wird erklärt.
0: Oh, das ist ja super. Die bestvermarktete Sicherheitslücke seit langem. Mhm. Voll gut. Ich finde, das ist super cool. Das muss ich mir auch mal angucken. Wer äh, hat diese Software eigentlich rausgebracht? Also woher kommt die eigentlich her? Weil ich hatte die bisher noch gar nicht auf dem Radar.
1: Äh, muss ich mal gerade schauen. Weißt du da was? Ja, findest was raus? <lacht> nicht ganz sicher. Im Artikel stand jedenfalls nichts davon. Äh, kommt, kommt von cryptool.org. Okay, weil im, im Repository
0: bei, bei mir wäre es jemals nicht drin.
1: Okay. Glaube ich. Nö, kein Cryptool. Also das okay. ist auf jeden Fall was, eine deutsche Entwicklung. Mhm. Äh. Über Cryptool, vielleicht steht da was. Oh, ich muss Crypto erlauben. No.
0: Dann melden Sie mhm. gleich erstmal an die NSA, wer sich jetzt für Cryptool installiert und äh, interessiert, und dann
1: kommst du auf so eine ja. Watchlist. Ja. Wobei man noch erwähnen sollte, dass äh, Cryptool 1 wird weiterhin ent- weiterentwickelt, weil Cryptool 2 noch nicht alle Funktionen hat. Mhm. Ja. Aber irgendwie steht hier nicht, oder ich übersehe es gerade ganz hart. Ja, gut, naja. könnt ihr
0: hier sonst in die Kommentare reinschreiben.
1: Ja, ähm. mhm. ja cool. Okay. Okay, nächstes würde ich sagen. Jo, Media Goblin, äh, was wir auch schon irgendwie ein paar Mal hatten. Mhm. Ähm, ja, es ist halt so, äh, das benutzt man halt, um irgendwelche Medieninhalte zu hosten bei sich lokal. Also Bilder, Videos. Genau. Also es hat auch noch ein paar mehr Medienformate. Also mhm. irgendwie haben sie jetzt auch Blog, Blogposts, so experimentell. Mhm. Ähm, das hat auch so, das, also es versucht so einen, so
0: einen Flickr-artigen Ansatz zu machen zum Selbsthosten, oder?
1: Ja, es gibt auch irgendwie Ansätze, eine Federation aufzubauen. Boah, wow. äh, <lacht> es gibt's gruselt halt, mich ein wenig. <lacht> ja, ja. Das, äh, mal sehen, ob sie es schaffen. Sie haben auf jeden Fall jetzt eine API definiert, die Pump-API. Äh, ja, das klingt mir
0: nach Pump.io irgendwie, ob die das ja, mit, mit benutzen das würden. Ja, also das ist, 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 ist die Pump.io API. Der also. Link führt direkt dazu von dem News-Artikel.
1: Mhm. wenn sie meinen. Ja, und darüber kann man dann halt auch, also was, wofür das wohl erstmal genutzt wird, ist halt so äh, Dateien hochladen über die Kommandozeile oder andere Sachen.
0: Ja, über Clients halt, ja. Anwendungen Ist ja. ja auch vernünftig, weil du willst ja auch sowas das machen. Hm, spannend. Und das Ganze ist, äh, Media Goblin sollte man eigentlich kennen, das Ganze ist glaube ich, ist das Python oder sowas? Irgend so ein gut Script-Dings glaube ich ist das. Ja,
1: könnte ich ah, mir ja. gut vorstellen. Und jetzt
0: gibt's auf jeden Fall eine neue Version.
1: 0.7 ist jetzt draußen. 0, 0.7.0, äh, Codename Time Travelers Delight.
0: Mhm. Okay, das, das klingt für mich so, als hätten sie Versionierung eingeführt oder sowas.
1: Ich glaube nicht. Aber also das klingt
0: nicht. so. Ich meine, wenn es Time Traveler ist, die ist, dann muss es ja irgendwas mit Zeit zu tun haben.
1: Ja, das wäre cool. Ich, ich habe nichts gelesen von Versionierung. Verdammt. Hm. Okay. Ja, okay. Wie gesagt, ist irgendwie Federation wollen sie machen. Äh, es gibt noch, also was, was halt da ja jetzt rausgekommen ist, ist halt, ist halt diese, so ein äh, Pipe Pump äh, Tool mit dem, also oder das gibt es eventuell schon vorher. Damit kann man äh, halt so in Massen Dateien hochladen zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es mehr Metadaten äh, Was so Ja, es ist, ist auf jeden Fall nicht verkehrt irgendwie, Dass man sowas wie bei Bildern zum Beispiel Auch noch irgendwie das äh, er- Erzeugungsjahr Und den, den ursprünglichen Autor Oder halt äh, äh, Maler die, äh, angeben kann Und nicht nur den, der hochgeladen hat Mhm. Solche, solche Geschichten kann man dann halt mit mehr Metadaten machen ja, ja. es gibt ein äh, Retro Theme was ziemlich cool aussieht und <lacht> äh, Theming haben sie eh, eh jetzt verpa- ver- verbessert mit CSS Themes die man dann irgendwie also sie benutzen das äh, Skeleton CSS Framework mit dem mhm. so damit kann äh, passt sich das die ganze Webseite dann halt auf die ähm, auf die äh, Bildschirmauflösung an, äh, sodass du halt auch irgendwie auf mobilen Geräten gut äh, irgendwie das Zeug an, an, anzeigen lassen kannst.
0: Ja, oder aber auf extrem breiten, großen Bildschirmen, wenn du da so ein, so ein, so ein Tuxi hast mit einem 25 2,5 tausend Pixeln da, dann ja. hast du sonst bei welchen Blocks in der Mitte einen schmalen Streifen, wo der Block ist und rechts und links nochmal so viel Platz.
1: Ja, und, du ziehst ja. doch kein Browserfenster über alle Bildschirme.
0: Nee, aber ich meine alle, allein schon einen, so ein Hauptbildschirm mit 2.500 Pixel so, Breite, ja. so das ist doch schon
1: heftig groß. Das stimmt. Mhm. Ja? So sonst noch was? Ich glaube nicht. Das waren so die wichtigsten Sachen und noch einiges mehr.
0: Mhm, ähm. Ich guck mal gerade, wo das hier steht. Wie installiert man den Quatsch? Mhm. Uh. Become a user, configuration, deployment. Äh, oh, Apache. Dort
1: Wikipedia ist es in Python und SQL
0: geschrieben. <lacht> ja, SQL. <lacht> <lacht> es ist denn nicht in SQL geschrieben, wenn du, wenn du SQL be- ja. benutzt? Nee, sieht für mich auch so aus, als würden die Apache mit einem Mod WSGI benutzen. Was irgendwie dann so eine Einbindung von solchen Skripten wohl erlaubt. Ja, und der Rest sieht aus wie Python. Mhm. Import, Site und bla bla ja. Okay, cool.
1: Lizenziert, ja. Unter- also, so. Hm? Lizenziert unter AGPLV3 und CC0.
0: <lacht> Nett. Ähm, ansonsten, wenn ihr mal Erfahrung habt mit Media Goblin, dann könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Wäre mal spannend. Also, mhm.
1: wofür ihr, ihr das benutzt und ähm, wo es so seine Stärken für euch hat. Ja, ist halt doch eher so für. Keine Ahnung, ich bin mir da noch nicht. Also, ich hätte jetzt nicht so direkt keinen Verwendungszweck dafür. Ja,
0: ich überlege immer, also, wenn ich mir. Also es gibt manchmal so Situationen, ich meine klar, wenn du deinen eigenen Blog führst und sowas, dann kannst du auch alles in WordPress reinknüppeln, ist ja egal. Wenn du das irgendwie äh, öfter mal so Veranstaltungen machst, irgendwie mit Leuten, wo du dann halt auch meinetwegen, heute haben wir alle ihr Smartphone, wenn du halt irgendwie eine Veranstaltung hast, wo dann so 30 Leute irgendwie Fotos machen und sowas, vielleicht kann man damit dann auch leichter in einem gemeinsamen Ordner oder sowas äh, Fotos sammeln. Und dann vernünftig irgendwie sortieren oder so. Aber das kannst du halt auch in der own cloud machen mit den Leuten oder irgendwie über andere Tools. Weiß ja nicht, für sowas. Also, weil du hast ja einen gemeinen, du hast ja dann eine Instanz und hast ja verschiedene Benutzer, mit denen du darauf Dinge tun genau. kannst.
1: Also, es ist eher schon so auf, ausgerichtet, dass es öffentlich ist. So, ne? Dass du das irgendwie auch zeigen willst. Ja, klar. Also, es ist nicht so, nicht so ein Privacy-Ding. Genau.
0: Ja. Mhm. mhm. Ja, weiß auch nicht. Deswegen ja die Frage, wofür ihr es benutzt und äh, warum ihr euch dann dafür entschieden habt,
1: statt irgendwas anderem, als ihr die Wahl hattet. Mhm. Ja. Dann haben wir als nächstes Discourse mit äh, Version 1.0, was so <lacht> ja, stabil, stabile Versionen ist. Ähm, Discourse ist ein, also sie nennt es Diskussionsplattform, im Grunde ist es ein Forum, aber mhm. halt mit ein paar anderen Ansätzen. Das Ganze ist sehr responsive, würde ich es nennen, weil also sie 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 haben halt so Features wie Infinite Scrolling, ähm, so äh, irgendwie dynamische äh, Notifications und so und so sehr viel kontextsensitive Geschichten Mhm. Ähm, Mhm. und ähm, es ist also schon recht Nett. So, also also gerade diese UI ist halt sehr weit entfernt von diesen üblichen Forengeschichten. Es sieht halt ja, teilweise aber es, eh, eher es aus. Es ist
0: schon als ein als Standalone-Diskussionsforum. Ja, genau. Und äh, da steht irgendwie ganz, hier steht hauptsächlich was von Geld. Das ist aber trotzdem so Open Source
1: und Zeug an alles, ja, oder? Genau, ist halt äh, unter GPL V2 lizenziert, lieg- hat aber halt dann auch wieder die Möglichkeit, irgendwie, dass man kommerziell irgendwie für 200 beziehungsweise 1.000 Dollar pro Monat das posten lassen kann. Ja, ist Sachen. ja easy. Ganz billig. Ja. Okay, sieht ja witzig
0: aus. Wenn ich jetzt mal sowas anklicke. Ich gucke mir gerade die Demo davon an. Mhm. Also du kannst scheinbar die Möglichkeit auch verschiedene Sachen so einzubinden. Also du kannst halt diese äh, YouTube und so einen Quatsch einbinden.
1: Ja, das ist ja auch üblich inzwischen.
0: Ja, ja. Achso, ja. ansonsten... Mh. Ja, sieht aus wie ein Forum irgendwie. Schon ganz nett. Ich finde den den, den Seitenwechsel-Dings auch lustig. Du kannst halt so ähm, dieses, äh, wenn du halt rumblätterst drin, dann hast du unten rechts so einen, weil die halt den Infinitive Scroll Scroll haben, ähm, weißt du halt auch nicht, äh, wie weit du schon bist. Und da unten hast du halt so eine Ansicht, wo du dann halt sehen kannst, wie weit du dann bist. Also ist ja, so ein, so das, ein, so ein das ist kleines Ding. Sein. Genau. Mhm. Ja, warum nicht? Auch nette Forensoftware. Mhm. Tja. Keine Ahnung, was man da alles einstellen kann. Mhm. Ja, Aber es ist
1: wahrscheinlich eher auf einen minimaleren Ansatz ausgelegt, als so, sowas wie so eine Forensoftware, die du halt sehr stark auf deine Bedürfnisse anpassen kannst.
0: Mhm. Also die Liste der Features ist riesig lang. Ich glaube, die sind auch darauf spezialisiert, dass die mit großen Mengen von Benutzern klarkommen. Das weiß ich natürlich nicht, wie das ist, wenn man jetzt so für sich privat sein Forum aufsetzen kann, ob man jetzt vor das ganze Forum irgendwie noch äh, was machen muss, damit man halt irgendwie andere Leute das nicht lesen können oder ob man auch die ganzen Berechtigungen setzen kann. Weil es sieht mir schon eher so aus, als wäre es so ein öffentlich äh, orientiertes Forum-Setup. Hier, Ah, Private Communities kann es. Okay, kann es. Hm, spannend. Naja, ich
1: habe gerade keinen Bedarf für ein Forum, aber sonst wäre es schon spannend. Mhm. Ja, Gute Gott. Sache. Vor allem, wenn es dann irgendwie recht unaufwendig ist. So ja. gefühlt ist das mhm. ja schon so recht leicht.
0: Ich finde es immer spannend, weil man, wenn man sich jetzt so viele Plattformen angeguckt hat. Ähm, also, man hat natürlich Diaspora, so zum, äh, das ist halt so ein, einfach so ein, ein Stream an Posts, da kommen Sachen rein und ist mhm. alles okay. Dann. Hat man ja vielleicht manchmal, wofür hat man früher ein Forum benutzt, vielleicht, oder benutzt man immer noch, vielleicht für so ähm, Diskussionen und Überlegungen grundsätzlich zu einer bestimmten Software oder zu einem bestimm- bestimmten Thema. Bei Software benutzt er halt heute Jira oder benutzt er halt irgendwie direkt die GitHub-Seite. Ähm, bei anderen Sachen, hm, um, ja, ich, es ist halt immer so, ich wüsste mal nicht, ich bin immer so hin- und her gerissen, was jetzt eigentlich das passende Tool ist, je nachdem, was ich machen will. Tja.
1: Ja, ja. es ist, glaube ich, einfach dann irgendwie Erfahrung, beziehungsweise dass dass sich so ein Team dann einspielt, wenn wenn eine Software dann gut irgendwie äh, bekannt ist und die Funktionen gut ausgenutzt werden, dann ist es, glaube ich, weniger wichtig als irgendwie, dass das jetzt die optimale Software ist. Hm, Wahrscheinlich.
0: Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wir haben früher halt ein Forum auch komplett komplett, äh, so gebaut, dass wir halt uns daran eingerichtet haben. Also dann gab es den einen Bereich, da wurden halt Sachen geschrieben, die haben dann länger da rumgestanden, dann gibt es den anderen Bereich. Und das jetzt hier sieht sehr agil aus, sehr so, mhm. ich klicke und schreibe und äh, es ist ein sehr dynamisches Ding, weil sich alles irgendwie schnell bewegt und sowas alles ja. und früher waren Foren eher so in Stein gemeißelte Stücke an php software so. Mhm. ja Egal, muss man ausprobieren. Keine Ahnung, wie man es benutzt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus und ist auch eine nette Alternative.
1: Worauf läuft das? Äh, das ist JavaScript. Moment, die benutzen irgend so ein JavaScript Framework, Ember.js. Ja, im Frontend, ne? Ja. und Im, im Backend. Backend äh, Ruby on Rails. Oh, oh je. Äh ja. Äh, juhu. <lacht> <lacht> Mit Postgres.
0: Und okay, das Redis. ja, das ist schon nett. Redis mhm. kennen wir doch. Redis ist ja so ein Key Value Storage, ja. so schneller. Wahrscheinlich ist das deren deren Cache für so Live-Sachen und wenn es halt lange genug da ist, dann sie es ins Postgres
1: oder so. Mhm. Und sie bieten so, so einen Docker-Container an, was ja irgendwie das neue, der neue Hesse-Scheiß ist, um so auf irgendwie Amazon EC2 oder so zu deployen. Ja gut,
0: w- wäre ja nicht so mein normaler Anwendungsfall. Ja. Mhm.
1: Also Gefühlt läuft ja schon das halbe Web auf Amazon-Servern.
0: Ja, aber ich, ich will nicht. Ja. <lacht> Schön selber hosten oder selber anders, mehr Diversität, sonst ist Amazon mal irgendwann abgeschaltet, geblockt oder irgendwas oder ja. die sagen sich, nee, ich mag euch nicht mehr und plötzlich ist das halbe Web, halbe Web weg. Ja, das stimmt. Was ja heute schon passiert, wenn Amazon EC2 irgendwie kaputt geht, dann plötzlich gehen ja diverse Services nicht mehr. da ist mhm. ja schon fast immer ist ja immer Holland in Not hier.
1: Ja, und dann irgendwie auch Sachen, die nur teilweise darauf setzen oder so. Mhm. Ja. Gut, äh, ich glaube, wir müssen mal weitermachen. Wir haben noch einiges. Collaptive? Collaptive, ja, ja, ja. Äh, Collaptiv? Collaptiv, ja habe ich auch schon mal kurz benutzt gehabt. Ja. Ähm, Ist
0: auch nochmal so eine, so, eine, so eine Groupware, so eine Gruppenverwaltung, wo du halt dann gemeinsame äh, Bug-Dinge und Termine und sowas alles drin haben kannst. Ja,
1: und irgendwie halt irgendwie... Fortschritt mess, äh, überwachen kannst. Also so ein bisschen ja. Jira-mäßig, also so ein bisschen Tracker.
0: Pakt- ja. Aber wesentlich abgespeckter. Ich habe das damals benutzt. Das war ja natürlich noch nicht Version 2.0, die jetzt raus ist. Aber äh, das hat mich nicht überzeugt. Das, das UI war halt irgendwie nicht so flutschig, nicht so schnell, nicht so, wie es haben wollte. Die haben jetzt
1: eine bessere UI. <lacht>
0: <lacht> Uhu, oh, Vielleicht ist noch mal ein Versuch wert.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also es sieht okay aus, so was man von den Screenshots sieht.
0: Okay. müssen wir halt mal gucken, weil mir fehlten halt bei diesen ganzen äh, Progress-Dingern, also als wir natürlich, vers- wir haben am Anfang versucht so, ja, lass uns doch mal so eine Art Bug-Tracker damit machen. Das konnte man sowas von knicken, weil äh, ich ja schon vom Radio äh, Gyra gewohnt war damals, glaube ich. Ich glaube, das war damals schon dadurch, ja. Und äh, ich war ja völlig verwöhnt, das ging ja gar nicht. Ich meine, mhm. selbst die GitHub-Issues sind besser als das gewesen. für sowas. Ähm, Wenn man natürlich so generelle Sachen managen will, keine Ahnung, wie Vorbereitung für ein Event oder sowas und dann nicht äh, code-spezifische Tasks dort hat, dann geht das schon ganz gut. Also so als so ein relativ High-Level-Teil, da geht das schon, aber wenn du die ganzen entwicklungsspezifischen Details drin haben willst, dann vermisst du da echt Sachen.
1: Das ist ja auch eine Projektverwaltung und kein Bug-Tracker. Richtig. Also ja, also
0: für Projekte geht wahrscheinlich, so generelle Projekte. Mhm. Aber wenn ich dann halt irgendwie schon mal so ein Tool pflege, dann will ich auch gleich mit dem Tool arbeiten, wo ich ein Tool habe, wo ich alles reinkippe. Ja, das stimmt. Dann, dann ist für mich als Coding-Mensch, genau. würde ich selbst, keine Ahnung, meinen Einkaufszettel mit Gyra verwalten als irgendwie mhm. andersrum.
1: Ja, also es hat so eine ganze Reihe Features irgendwie, rollenbasierte Rechteverwaltung, interne mhm. Nachrichten und so, Dateiverwaltung. Das ist schon so ein größeres Ding. Und Mhm. was es kann, was eventuell sogar besser ist als Jira, Zeiterfassung, weil Zeiterfassung in in Jira ist halt mal sowas von kaputt. Okay,
0: habe ich da noch nicht richtig benutzt. Wir benutzen auch auf firmen Firma ein externes Tool, Harvest. Mhm. Und als ich ähm, äh, bei der anderen Firma da in Oldenburg gearbeitet habe, habe ich Kimai benutzt, Mhm. auch so ein schönes Tool.
1: Also du kannst Äh, halt auch mit Jira-Erweiterungen da vernünftiges Zeitmanagement äh, reinbauen. Aber was du im Standard-Jira machen kannst, ist halt, Du sagst halt, ich habe jetzt so und so viel Zeit auf diesem Task verbracht und dann steht da, so und so viel Zeit wurde auf dem Task verbracht, nicht von ja. wem und so und wann.
0: Ja, das ist natürlich völlig unterrepräsentiert, richtig. Ja. Naja, das stimmt das stimmt auch. Wenn mhm. das das besser kann, ist das ja auch gut, weil ansonsten habe ich dann wirklich äh, kimai benutzt, weil das ist auch ziemlich geil, ziemlich schön ist, auch noch Open Source Tool und so was auch auf PHP läuft und da kannst du dann halt auch sagen, ich starte jetzt, ich stopp jetzt, ich lege hier nochmal einen Eintrag an und so und kannst hinterher die die Dinger vernünftig gerundet als monatliche oder je nach Kunden gruppierte Listen rausgeben, was auch echt gut für Selbstständige ist, wenn die halt irgendwie ihre Arbeitszeiten erfassen wollen. Mhm. Ja, ja. ja. Das ist auch schon ein ewig altes Tool. <lacht>
1: oh ja. Es mhm. hat ein giftgrüne Grün- das Design. Das ist alt.
0: Aber gut. Gut, Mhm. es
1: ist verlinkt. Ja, sehr gut. So, dann haben wir noch Kazam. Okay. Ähm, Was ein Screencast und Screenshot-Tool ist. Was Mhm. so, ja, die üblichen Features hat irgendwie. Kannst halt so deine deine Frame-Rate einstellen und so und diverse Sachen in diverse Formate exportieren. Ähm, ja, also, es
0: greift deinen Bildschirm ab, es greift deine Web- Webcam ab, oder?
1: Ja, genau. Webcam kann das jetzt neu abgreifen. Ähm, kann irgendwie Sachen von den Lauten, äh, irgendwie. Äh, die, die, die Sachen von Programmen oder vom Mikrofon abgreifen. Es zeigt dir an, welche Tasten gerade gedrückt werden, wenn du das willst. Okay, und also so wie
0: so, und wahrscheinlich wie so Untertitel oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: und wahrscheinlich leuch- zeigst du auch an, welche wenn du klickst, an welche Dinge an und sowas, wenn du. Mhm. Ho- hoffe ich halt mal, weil manchmal machen solche Screencasting Tools, dass sie dann so in so einem konzentrischen Kreis so anzeigen. Ja, so
1: tun. Genau, das kann es. Mhm. Ähm, genau und kann jetzt in der neuen Version auch zu YouTube Live äh, Broadcasten? Ja, wahrscheinlich darfst du das wegen G mal in Deutschland nicht. Ja, ja das ist <lacht> YouTube Live ist irgendwie auch nicht so präsent.
0: Ja, man kann das auch. Das das halt, hm?
1: Ja, ich glaube, also wenn man Hangouts on Air benutzt, dann ist das ja glaube ich im Grunde das. Mhm. Aber unter einem anderen Label. Ja. ja. Genau. Nee, witzig. Das Ding ist halt, eigentlich hatten wir schon mal ein anderes Screenshot-Tool. Äh,
0: Screencast, oder?
1: Screencast-Tool, genau. Was eigentlich ja. noch mal cooler war, weil es nämlich auch so Sachen wie wie ähm, hier äh, ähm, OpenGL aufnehmen konnte und so, also dass, dass man damit Spiele und so äh, mhm. aufnehmen kann. Er nannte sich nämlich Simple Screen Recorder. Mhm und das ist glaube ich sogar noch mächtiger. Ich habe hier Gtk Record my Desktop, was glaube ich
0: ein Frontend dafür ist, Ja. oder? Und das da ist doch noch ein bisschen Spring- anders Tool Recorder ist auch eine GUI. Okay, dann äh, weiß ich auch warum, gar nicht, warum ich das drauf habe, weil ich ja. benutze es sowieso nicht,
1: weil die glaube ich teilweise auch FFmpeg benutzen im Hintergrund.
0: Ja, FFmpeg, da kannst du eben eh mit alles mitmachen. das haben wir schon mehrfach festgestellt. Hm. Okay.
1: Jo, dann dann sind das glaube ich auch andere Sachen für die fürs Repo. Und wir wechseln mal jetzt los, kommt schon. Newsflash. So, mit zwei Themen. Äh, nächste Woche gibt es auf jeden Fall mehr. Mhm. Ähm, Erstmal äh, im Arch Repository gibt es eine Umstrukturierung bei den WIM-Paketen. Äh, irgendwie nicht, nicht super Großes, nur dass jetzt irgendwie das Standard-WIM nicht mehr. Äh, so eine minimale Version von Vim ist was also das ehemalige Vim ist jetzt in Vim Minimal und Vim ist jetzt Vim plus äh, alle Features von GWim, was so irgendwie ein Interpreter für Python Lua und Ruby ist aber <lacht> ohne, ohne die GUI Elemente von GWim. also irgendwie also 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 Vim ist jetzt Emacs <lacht> ist alles drin ja, nee, also es nee, sind nee. halt nur so ein paar mehr, mehr, mehr äh, Interpreter und so ja ich glaube für reguläre Ausdrücke Vor allem. Mhm. Ja. und irgendwie dann sind halt noch so ein paar andere Pakete verschoben worden
0: irgendwie. Mhm. Ja. ich habe hier auch also bei mir beim Gen 2 habe ich auch äh, wenn ich Vim installiere, dann kriege ich halt Vim äh, mit Dingen also da sind halt äh, Sachen dran und dann gibt es noch den Vim-Core, was halt nur die Wim äh, und GVim-Shared-Files äh, sind. Und wenn ich GVim installiere, dann habe ich wahrscheinlich Vim-Core und GVim installiert. Ja. Also so teilt sich da irgendwie auf.
1: Ja, okay. Hier ist es, glaube ich, eher so, du brauchst die Vim-Runtime, das ist so das minimal äh, Basispaket. Und dann hast du irgendwie halt so GVim und so, die das benutzen.
0: Wobei ihr habt ja auch nicht, also ihr bei Arch <lacht> habt ja auch nicht die Macht der Use-Flags, Wenn Ich bei ich kann Wim installieren, wie ich lustig bin. Ich komme halt auf die die, äh, Use-Flags an, was ich mache. Ich kann mit Strich Minimal installieren, ich kann mit Ruby, mit äh, Python, Ah, Perl und so weiter installieren. Und bei mir ist halt so Python, Perl Zeugs aktiv aktiv. Mhm. und dementsprechend werden die passenden Features da
1: einkompiliert. Ist jetzt nicht so eine große News, es sind nur neue Pakete und jetzt kann man sich Mhm. Wim nochmal installieren und hat dann ein neues Wim.
0: Yay. Obwohl wir eben schon bei Emacs waren, äh, (lacht) hatte ich vorhin noch gar nicht gelesen
1: gehabt. Tatsächlich
0: jetzt auch als News, ne?
1: Mhm. Ja, Emacs wechselt jetzt zu Git, was auch nicht so super spannend ist, aber was sie vorher benutzt haben, war Bazaar, äh, was ich irgendwie noch nicht auf dem Schirm hatte, aber das wurde wohl auch nicht so lange, nicht so vor allzu langer Zeit von Canonical erzeugt. Ist halt auch ein verteiltes Versionskontrollsystem, so wie Git oder Mercurial.
0: Ich glaube, damals in der, in der Chaos-Radio-Folge zu verteilten Versionssystemen mhm. kam Bazaar auch kurz drin vor. Und ich ist mir aufgefallen, weil einige Overlays für Gen 2 auf Bazaar liefen, weil er irgendwie meinte, immer so, irgendwas mit Punkt BZR könnte er jetzt nicht machen, weil ich jetzt nicht installiert, ich sollte doch mal Bazaar installieren.
1: Mhm. Okay. Ach, diese WCR-Sachen, diese, die habe ich schon mal gesehen.
0: Ja. Und Haskell fand meint alt. <lacht> <lacht> die sind wohl schon eine Weile Aha. aufgeht.
1: Aber oh. okay. Der Artikel ist vom 26.08. Dann haben die
0: es auch vorher nicht gemerkt, die einen Artikel geschrieben haben, war es ja. Linux-Magazin zu langsam.
1: Okay. Die sind schuld. Hm. Ja,
0: dann machen wir einfach lieber sofort Spiele, was. Zocker mhm. <lacht> Zockerecke. Wir Sind heute
1: schnell dabei, oder Ach, auch nicht? Jetzt nee, kommt nee, der größte bist, Teil, ja. Du siehst ja, was alles noch kommt. Ja, hier. genau. So, jetzt haben wir erstmal äh, ein Crystal Picnic, mhm. was ein 2D-RPG ist und viel Sieht mehr sehr klassisch aus. So, oder? ja, also viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen. Es ist halt so ein echt klassisches 2D-Rollenspiel. Äh, so, Zeit, und. Halt irgendwie Rollenspiel. So. Sieht aus wie, als
0: wüsste man da so Jump and Run-Zeugs machen.
1: Ja, genau. Oh. Und du kannst dich wahrscheinlich auch noch aufleveln. Hast im Grunde so eine Party von einem Hasen, einem eine Schildkröte und noch irgendwas. Also, so, du bist irgendwie mit drei Leuten unterwegs. Mhm. Also, ein bisschen tryen. Ja, eventuell. Okay. Naja, gut, wie auch immer. Ja.
0: Aber angesch- du hast auch nur den Trailer gesehen, sonst nichts. Ja,
1: genau. Mhm. Und also es, es kostet 3 Euro äh, auf der Suche, also es ist, glaube ich, jetzt nicht so super umfangreich.
0: Mm. Ja. Nee, ich weiß nicht. Mich mich macht's gerade nicht so an. Vielleicht ist auch aber der Screenshot dieses äh, angehaltenen Vimeo-Videos ein bisschen äh, <lacht> mit lieblosen Farben voll, weil ja. das sieht alles irgendwie
1: so matschig-braun ja, aus. Das stimmt irgendwie. Nicht so super. Schön. Mm. Ja, das nächste ist ein Rennspiel. Um, Distance Racing nennt sich das und es ist im Grunde äh, Tron mit Autos.
0: <lacht> Super, ein Modell ausgetauscht. Ja, ja, also okay.
1: ist, also naja, ich glaube, es ist jetzt nicht so ganz so viel. Du hast halt eine Strecke, die halt sehr Tron-like aussieht. Und, ähm, das Spielprinzip selber ist eher so, du hast irgendwie musst Springst sehr viel mit dem mit dem Auto, aber und musst dann irgendwie dich auch ausbalancieren, dass du halt dann irgendwie rich, wieder richtig äh, landest nach dem Sprung. Das ist, glaube ich, so eine der Hauptmechaniken. Mhm. Und sonst ist es halt Rettspiel. Ja,
0: also vor allem wahrscheinlich durch diese, dieser Tron-Stil, deswegen halt, weil es ziemlich viele so Polygonflächen gibt mit hellen Strichen drauf und sowas. Äh, dadurch hast du wahrscheinlich auch ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl dabei. Ja, vermute ich stimmt. mal.
1: Hm. Ja. sieht nett aus und äh, ist jetzt genau ist ist gerade in der private Beta ist ein Kickstarter Projekt und die Bäcker können jetzt halt äh, drauf zugreifen ja also ich müsste das Video
0: angucken aber so vom ersten Screenshot denke ich mal so hm, nicht mein Typ von Spiel weiß auch nicht ja, ja Rennspiele finde
1: ich auch nicht mehr so super spannend hm aber
0: wahrscheinlich dann wieder wenn wenn Tuxi die spielt mit seiner seinem Hut auf da äh, seinem ähm, <lacht> äh, hier Dingens wie heißt das Ding? Äh, der Helm da? Äh, der das weißt schon, mit dem Bildschirm von den Augen. Äh, Oculus Rift? <lacht> ja, <lacht> genau. komme gerade nicht drauf. Vielleicht ist damit Rennspiel nochmal geiler, wenn man noch, noch ja. mehr drin steckt.
1: Ja, also auch diese, diese ganzen, ich weiß nicht, irgendein Beispiel war so, in, so ein Space, äh, wo du irgendwie in so einem Raumschiff, äh, in so einem Spacefighter bist und dann da mit rumfließt. Das soll, wo, soll auch recht cool sein mit der Mhm. das rüft. Okay. So, viel mehr ist da glaube ich auch nicht. Dann haben wir Bravada, was ich tatsächlich in einem längeren Video gesehen habe und eigentlich auch interessant finde. Es ist wieder nur RPG. Ähm, Mhm. Allerdings diesmal
0: rundenbasiert. Also wieder hast du eine Karte auf dem Boden und kannst
1: deine Figuren
0: ziehen und kannst Aktionen mit denen Ähm, durchführen pro Runde.
1: Du hast halt so einen Weg, also immer eine Straße, die du lang gehst äh, und ein 3x3-Feld, glaube ich, wo du deine Figuren drauf frei platzieren kannst. Und dann bewegst du diese Gruppe halt in einem, die bewegen sich halt alle gleichzeitig in die gleiche Richtung.
0: Also du nimmst den ganzen
1: 3x3-Block und bewegst diesen? Genau. Genau. Ja. Okay. So, und du kannst nicht selber sagen, dass die angreifen sollen, aber halt, äh, wenn die in der Nähe von einem Gegner kommen, dann schießen die halt drauf oder greifen den an. Solche mm-hmm. Geschichten. Ja. Ähm, ja. Und äh, kannst dann irgendwie, wenn du willst, deine äh, die Gegner, die du findest, kannst du übernehmen oder kopieren. So rum warst du. Kopierst den Gegner dann und dann hast du ihn auf deiner Seite. Okay. Hm. Also, sieht der, der Grafikstil nicht so super schön, aber die Idee so finde ich eigentlich ziemlich nett. Irgendwie an Ja, der wirkt
0: ein bisschen einfach von den Models her. Okay. Man ist auch relativ weit rausgesucht. Also, das sind also auch so. Ich habe da einen Screenshot auf mit so Palmen drauf. Die sieht schon okay aus. Das hat mehr so die grafische Qualität von Warcraft 3. So von dem Detailgrad her. Ja, das stimmt,
1: mhm. aber um, es geht. Ja. Interessant fand ich zum Beispiel, das sieht man bei den Steam Screenshots auch so ein Level, wo du von hinten irgendwie der Wald abbrennt und du musst halt irgendwie von vorne auch noch die Gegner bekämpfen und dann halt, du musst immer weiterlaufen und irgendwie musst dann auch noch ein bisschen stehen bleiben, um die Gegner zu bekämpfen.
0: Ja. Also, das heißt, du hast, es ist schon, aber es ist ja rundenbasiert, das heißt, der Wald brennt ja gar nicht weiter, wenn du nichts tust, oder? Ja. <lacht>
1: Naja, wenn, du musst ja schon was tun. Um ja gut,
0: also du musst rechtzeitig mit deinen Runden irgendwie die Gegner besiegt haben, ja. sonst wirst du von denen aufgehalten und dann kommen die Flammen wahrscheinlich von hinten. Ja. Hm. Joa. Warum nicht? <lacht> was? Select an Upgrade steht da drauf. Mit drei Ausrufezeichen auf dem Bildschirm. Das gibt Abzüge in der B-Note.
1: Na <lacht> oh, je, oh Mhm. kostet 10 Euro, gibt's auf alle Plattformen bei Steam.
0: Ja, oder wenn man sich... Warte mal, wo ist denn das noch?
1: Hat eben nämlich geladen
0: hier. Und dieses tolle Plugin, was wir einfach mal hatten, wir mal vorgestellt, dieses Firefox-Plugin da. Mhm.
1: Dieses Steam-Improved-Steam-Store. Genau,
0: damit ist es nämlich nur 7,57 Euro bei Mhm. (lacht) Indie-Game-Stand.
1: Ja, lustig.
0: Ja, auch noch ein Spiel. Ähm... Was ist, das nächste ist ein bisschen verrückter, oder?
1: Mhm. Nennt sich Script Kiddies. Okay. Mhm.
0: Muss man da irgendwie, weiß ich nicht, äh, welche Webseiten dedossen? Nee, ne?
1: Nee. Es ist. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, so. Ähm, es ist jetzt auch noch nicht so super ausgereicht, so wie ich das hier. Es ist halt auch wieder. Also, das ist jetzt ein kickstarter projekt was noch nicht gefundet ist. Mhm. Genau. Ähm, du es ist ein zwei, zwei, ein gegen einen Spieler oder zumindest das, was man da gesehen hat und du musst halt im Splitscreen äh, irgendwie durch dasselbe Level laufen und da gibt es dann irgendwie mehrere Terminals, die du hacken kannst. Das Hacken geht so durch äh, die richtigen Tasten, die angegebenen Tasten, so schnell wie möglich drücken. Und wenn halt der erste an einem bestimmten Terminal das gehackt hat, dann äh, kriegt der andere halt irgendwie ein Virus rüber und muss sich damit dann rumschlagen. Okay. Also ein bisschen mm. ungewöhnlich so, aber irgendwie es scheint so so halt irgendwie so ein ganz nettes Gegeneinanderspiel zu sein.
0: Ich schau mal gerade, ähm, ich glaube dazu muss man sich wirklich deren Kickstarter-Seite angucken, um das zu verstehen, weil da haben sie halt ein Gift drin, also ein Bild, wo man halt einmal die den Monitoraufbau sieht. Du siehst Aha. halt einmal auf auf beiden Seiten äh, so jeweils diese ganzen Tasten, die du drücken musst. Und dann sieht man, also auch rechts dann, was der rechte Player drücken muss, links, was der linke Player drücken muss. Und dann immer wenn man mit dem Eindrücken von dem Kram durch ist, dann geht man quasi in die nächste Stage darüber, also geht man ins nächste Teil, wo wir was drücken muss. Aha. Und unten äh, äh, sieht man, also im unteren Teil des Bildschirms sieht man eben die beiden ähm, ja, also den einen Spieler, den anderen Spieler und dazwischen so Linien und auf diesen Linien werden so diese Virendinger hin und her geschoben, die man dann wieder mit schnell genugen Tippen äh, abblocken kann und sowas. Ja. Ja, witzig. Aber es ist noch gar nicht so weit, also ich weiß nicht, wann... Ähm, es hat noch zwölf Tage Zeit. Es hat zwölf Tage und wie viele Tage sind es schon vorbei von dem? Na, immer einen Monat. Ist ja, also und jetzt hat es gerade mal 700 Dollar oder 800 Dollar von 8000. Sie, also vielleicht ist die Idee auch ein bisschen zu kompliziert oder nicht ja. intuitiv
1: genug. Oder nicht
0: gut genug, gut genug vermittelt, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, weil das, weil das, sieht, das sieht, sieht mir so nicht aus, aus,
0: als würde es irgendwie durchgehen. Ja. Ja. Na gut. Ähm, aber du hast noch ein klassisches Spiel, ne? Also äh, relativ
1: klassisch. Hier ich Hier Test. ich weiß nicht. nicht.
0: Also, also Mein Test ist ja nur Minecraft in, 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 in wir machen es mal selber nochmal, ja. oder?
1: Ja, genau. Ähm, da gibt's jetzt, also das ist halt, der neue Release ist halt so, wir, wir benennen das jetzt mal um, weil irgendwie meint, Classic ist jetzt Voxellands Juhu.
0: <lacht> Letztens habe ich irgendwann mal einen Tweet gesehen von, von Panic, der geschrieben so, mh, irgendwie so Voxels sind so das, was man heute halt alles haben muss, so wie früher äh, bootstrap äh, die kann ich, ja, so Bootstraps, Theme und sowas. Heute muss alles Voxel sein. Mhm. No. Naja, egal. Okay, jetzt das heißt es so Voxel Voxellands, haben sie noch irgendwas geändert, was man irgendwie merkt, weil ich hab, mein, meinen Test habe ich nie gespielt.
1: Ich auch ich. nicht. Ähm, ich aber es gibt anscheinend so ein paar mehr Sachen, die es in Minecraft nicht gibt. Irgendwie dekoratives Zeug, äh, ein Sofas.
0: Ein Wuhu, da kann ich garantiert einen Mod
1: für installieren
0: ja, auf, auf, auf dem Minecraft.
1: Ja. Ich bin nicht überzeugt. Ja, also ich habe da echt nicht viel gemacht. Das ist jetzt auch nicht so super spannend. Mhm.
0: Aber das nächste ist total cool. Äh, Screen Cheat. Mhm. Äh, ich fand das jedenfalls sehr cool. Ja. Ähm, weil das Ganze ist, so es ist es halt, ist, das ist schon draußen oder wie ist das? Äh,
1: es, äh, kommt am 1. Oktober.
0: Okay. Äh, das ganze Spiel ist so. Vielleicht erinnert ihr euch noch an, irgendwie, was war das damals, äh, äh, James Bond, Golden Eye auf der Konsole oder solche Sachen, wo man halt ähm, so ein Mehrspieler-Shooter hat und äh, damals hat man an einer Konsole gespielt und das war damals das Ding, dass natürlich alle Spieler vor der Konsole auch sehen wollen, wo man denn so, äh, also man will ja selber was sehen, man hatte ja nur einen Bildschirm, das heißt man guckt in seinen, in seinen Viertel vom großen Bildschirm und sieht dann so aus seiner Sicht, ähm, wo man da langläuft. Und dann kann natürlich dann immer auf die Bildschirme der anderen Leute gucken. Was natürlich dann, nein, nicht guckt, wo ich langlaufe, mh, so quittiert wurde. Mhm. Und dann hat man sich da so abgeballert. Dieses Spiel macht das Ganze halt zur Disziplin. Das heißt, hier sieht's so aus, du hast ein, äh, Split Screen mit vier Spielern. Obwohl du halt dann meinetwegen zu, alleine vor deinem Rechner sitzt und, äh, äh, über äh, übers Internet spielst. Vermute ich mal, dass das geht. Ja. Ähm, und der Trick ist, äh, die Player-Models sind unsichtbar. Das heißt, du siehst die anderen Spieler gar nicht, außer du guckst halt auf die anderen Bildschirme drauf und siehst sozusagen die äh, Sichtposition, aus der sie die Welt sehen und kannst dir daran vielleicht zurückdenken, wo die dann gerade stehen, wohin du schießen musst.
1: Ja. Du kannst dich irgendwie auch noch auf andere Weisen verraten, indem du halt, ich glaube, irgendwelche Waffen benutzt, die irgendwie so Partikel haben, die dir an anzeigen, wo- wo- woher man geschossen hat und so. Aber im Prinzip musst du halt wirklich da schauen, was die anderen auf den anderen Bildschirmen macht, machen.
0: Ich finde das cool. Das ist so. Ja. Ich meine, ich schaue auch am liebsten immer auf die, äh, wenn, wenn man Portal, Portal 2 zusammenspielt, schaue ich auch immer am liebsten mit Tab auf die äh, kleinen, oh. auf den kleinen Bildschirm, weil man denkt so, oh, nett. Das ist wie ja. Fernsehen. Und wenn man halt da die ganze Zeit guckt, so, wird man wahrscheinlich währenddessen erschossen werden, wenn man gerade guckt.
1: Ja. ja. Hm. Das ist cool. Die ich glaube, das wird super. Grafik. Wenn die Grafik
0: dann noch halbwegs stimmt, dann ist ja. glaube ich, auch gut.
1: Ja, also Grafik geht aktuell so. Ja, ist nicht, ist halt so. Nicht herausragend. So Spaß. Ist
0: aber auch, glaube ich, okay, man kann es vorbestellen. Mhm. Na gut. Also es soll wohl 15 Euro kosten nachher, gerade für 10 Euro vorbestellen. Ja. Na, mal
1: gucken. Mhm. Ja, sonst... Das war es auch schon von der Zuckerlke, die jetzt ja. Auch, ja, noch ein bisschen Zeit veransprucht hat. Und es ist ja viele Spiele, vielleicht äh, hat es jemanden interessiert. Ich, also so ein paar Sachen waren ja dabei, aber so super paar, 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 ein paar Spiele waren jetzt auch nicht so super spannend. Mhm. So ja, hast du Besch-, gemischt. Ne? Besch- Beschwerde an denen, der diese Themen zusammengesammelt hat. An wen denn? Äh, nicht mich. <lacht> Und nicht mich. <lacht> Na gut, dann gehen wir mal weiter. Kommando der Woche. So, da haben wir jetzt drei Tools, die ganz nett sind. Einmal CPU-Bars, was dir die äh, Ausnutzung der der CPU recht äh, recht genau darstellen soll. Ich bin da noch nicht sicher, wie man das liest. Also das sind so sehr viele Pixel, die halt irgendwie... Vielleicht können wir da einmal diesen. Du hast
0: wahrscheinlich diesen Screenshot angeguckt in dem mhm. Git-Repository, oder?
1: Ja. Ähm, ich würde das so lesen.
0: Also man sieht auf dem Screenshot erstmal, äh, dass seine Konsole zu schmal ist und es einmal um, umgebrochen wurde. Ja. Ähm, und dann läuft halt die Zeit von rechts nach links, ganz normal, so wie du bei einem Activity-Monitor ah, äh, okay. auch siehst, wenn du auf dem grafischen Teil guckst, was mal bei GNOME dabei ist. Und dann siehst du halt so ähm, pro Zeiteinheit eine eine Säule. Und diese Säule sind halt gereiht, deswegen kam hier so ein Pixelmatsch bei raus. Und diese Säule enthält halt immer verschiedene bunte Kästchen. Und in diesem Fall, und äh, die bunten Kästchen sind halt je nach Legende aufgeschlüsselt so äh, CPU-Auslastung für den Benutzer, fürs System, Warten auf Festplatte und äh, Prozesse mit geringer Priorität, also nice. Und ähm, dann siehst du halt immer die Anteile der Auslastung, sollte dein System halt komplett ausgelastet sein. Und äh, läuft dann halt so, scrollt dann wahrscheinlich so bunt von rechts nach links durch. Ja. Und äh, hast noch eine Spezialanzeige für den Durchschnitt über alles, was da
1: gerade angezeigt wird. Ja, okay, dann war es doch. Also ich ich war etwas verwirrt und hatte irgendwie andere Sachen erwartet.
0: Nee, so würde ich das mal vermuten.
1: Ja, das weil, klingt sinnvoll. Ja. Da sind ja auch Zeiten dran, die, mal, die ich jetzt erst gesehen habe.
0: Mm, Zeiten? Na, ja,
1: unten diese Zahlen rein das wäre hm. 0, 0 bis 9, und dann hast du eine 1 und darunter eine 0, und das Ach so,
0: und dann fängt er plötzlich mit 10, 1, und 10, ja. 2, und 10, 3, uh. Ja, okay. Witzig. Nee, ähm, ich benutze ja normalerweise als, äh, Systemmonitor, also um zu gucken, was bei mir auf dem Rechner eigentlich los ist, benutze ich H-Top. Mhm. Und h ist einfach geil, und da habe ich bei mir auch eingestellt, dass ich halt das sehen kann, weil was das hier nicht macht, jedenfalls in dieser Ansicht nicht, vielleicht, ist der Screenshot auch nur auf einem System mit einer CPU gemacht worden. Aber bei mir habe ich halt mit h sehe ich halt die Auslastung der ganzen Kerne einzeln halt. ne? Ja. Auch unterteilt jeweils mit so bunten Kästchen nach diesem Kram, aber
1: halt ohne History. Klar. Ja. Mhm. Das ist praktisch. Was aber auch dafür genutzt werden kann, ist das nächste Tool, nennt sich Glances. Ähm, was eine ja, es ist eigentlich, die Idee dahinter ist einfach eine möglichst vollständige Ansicht von von dem System äh, anzuzeigen, so, also was ist der aktuelle Stand, so irgendwie wie es zeigt halt die, irgendwie CPU an, was die macht, äh, was das Netzwerk macht, was die Festplatte macht äh, und Prozesse und so und irgendwie wo wie viel Speicherplatz verbraucht wird und Arbeitsspeicher, also recht viel eigentlich und man kann es auch dazu bekommen, dass es irgendwie die, die Temperatur von Sachen anzeigt. Das habe ich aber noch nicht geschafft. Also
0: glanze, sieht für mich aus wie äh, das, was du eigentlich alles in dein, ähm, wie hieß denn das Ding noch, was du dir über den Desktop rüberstülpst. Äh äh, äh,
1: äh,
0: Genau, das. Du weißt, <lacht> genau, Kronki. Cron- äh, cron- Kronki. So. Äh. Das da, genau. Sieht aus wie Konki, nur halt eben, dass du dein Desktop nicht vollmüllen willst, sondern nur manchmal all das ja.
1: sehen willst, was du da eigentlich reinstopfst. Ja, Da, wenn du zum Beispiel den guten Terminator benutzt als Terminal-Emulator, da, da dann irgendwie deine vier Kacheln hast, dann kannst du in eine Kachel da dann das das reintun und siehst halt dann irgendwie immer, wenn du in anderen Terminals was machst, das wäre der Stand ist.
0: Mhm. mhm. Ja,
1: und Macht, mehr macht es, glaube ich, auch nicht. Und ach ja, was es noch macht, ist äh, dich warnen, wenn irgendwelche Sachen kritisch werden.
0: Mhm. Das ist auch gut.
1: No. So, und dann haben wir noch äh, GUI, also G-O-O-E-Y. Und das ist ein Programm, um äh, aus Kommandozeilenprogrammen, genauer genommen äh, Python-Kommandos, äh, GUIs zu basteln vollautomatisch. Heißt also, Mhm. du baust da so ein paar paar Sachen in dein dein Python-Skript rein, Äh, also vor allem ein Python-Skript, was viele äh, Argumente hat Äh, und dann baut er dir eine GUI, wo du dann halt irgendwie, kannst du halt den irgendwie so einzelne Argumente angeben und dann sagt er dir halt so, ähm, ja, für... Also so ein Argument, wenn du das richtig in Python implementierst, hast du halt dann auch so eine Beschreibung und so, und die zeigt er dann direkt an und dann hast du so ein Eingabefeld für dieses spezielle Argument und dann hast du halt auch noch eine Ausgabe. Also wenn du das laufen lässt, dann siehst du dann halt direkt in dem Fenster halt was was passiert und so. Ja. Mache ich halt. Ich, ja?
0: ich ich sehe auch schon gleich in den Screenshots hier, was die Zielgruppe ist. Das sind so die clicky Bunti. Ich kann ich kann keine Command Line eingeben, Windows Benutzer. Mhm. Weil äh, die cmd.exe unter Windows ist auch einfach kein Terminal, was du benutzen möchtest. Ja. Äh, dann kann ich schon verstehen, dass man dafür lieber eine GUI hat. Aber ja. ansonsten, ja, ich meine, das gibt natürlich die ganzen Optionen, einmal auf einen Blick und kannst du auswählen, das ist schon sehr cool. Ähm, wahrscheinlich brauchst du dann einfach nicht die, wahrscheinlich interpretiert es einfach die
1: Help-Text-Dinge,
0: ne? Wenn du das ja. richtig machst.
1: Ich bin mir da nicht mehr sicher, wie das mit so Argumenten war in Python. Hm. Äh, also, du hast, glaube ich, in einer bestimmten Bibliothek kannst du dir das alles selber generieren lassen. Und also das sind halt so so äh, Annotations. Ich weiß nicht, wie die in Python heißen. <lacht> Sehr ja geil mit Annotations. Aber wusste ich auch noch nicht, dass die gehen in Python? Ja, das auch noch. kenne ich nur aus Java. Ja,
0: genau. Ja, lustig. Warum auch nicht? Ist auch cool. Vielleicht ein bisschen höhere Akzeptanz, wenn man keinen Bock hat, eine GUI zu basteln, aber trotzdem die Leute nicht völlig äh, in fremde Welten schicken will, die sonst nur so Knöpfe kennen. Ja, das stimmt.
1: Und ein GUI, GUI selber generieren ist halt schon nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist dann super. Vor allem, du siehst halt auch, was dann ausgeführt wird und dann siehst du auch hinterher, wie der Zustand ist. Ne? Also mhm. Das heißt, es, es tut dir ja deinen deine, dein, dein Konsolen-Output halt in so ein äh, Text-Area-Feld rein. Und du kannst hinterher sagen, bin fertig, danke schön, mach zu. Ja. Äh, voll gut. Also, das heißt, du kannst deinen kleinen python skript schreiben, packst das Ding drumrum und schon hast du was, womit halt auch Leute alle allein mit klicken, mit klarkommen.
1: Ja, also äh, Deos fragt gerade, ob es n- mit anderen Sachen geht, außer Python. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es scheint mir doch nur Python zu sein.
0: Ähm, steht das nicht dran, irgendwie? Quickstart? Ähm, ja, nö. Das sieht mir aus wie Python, klar. Ja. Wenn man sich mal anguckt, was das so, was da so drin steckt, das ganze Ding ist auch in Python geschrieben, also das funktioniert nur mit Python.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das Problem wäre eher, dass du in Python irgendwie mit dieser einen Bibliothek da doch eine recht gute Möglichkeit hast, so Kommandozeilenargumente zu erzeugen und in der Bash ist das glaube ich überhaupt nicht standardisiert in irgendeiner Weise
0: weiß ich nicht, kann ich nichts
1: zu sagen. Ich habe immer
0: das Gefühl, alle wissen irgendwelche Standards und einigen sich und sind total toll und ich mhm. checks alles nicht. Also das ist auch gut. Gotcha.
1: Ich da auch nicht so viel. Also ich habe ein bisschen mal mit so ein Bash. Ich habe da mal ein Buch angefangen zu lesen und das war, also ich bin nicht so weit gekommen. Ich bin halt so weit gekommen, dass erklärt wird, wie man so Sachen einzelne äh, Argumente, also wie man einfach die diesen dieses Array, was man halt übergeben kriegt, passt, was da äh, übergeben wird hinter dem äh, Kommandoaufruf und ich habe aber letztens mal
0: Ich habe letztens mal geguckt, wenn man mit Python irgendwie so Command-Line-Argumente haben will, dann ähm, da habe ich gerade vergessen, wo ich geguckt habe. Warte mal. Wie hieß denn das? Ähm, ah, jetzt weiß ich wieder das Repository, wo ich drin habe. Weil da wollte ich mal eben sagen, da gibt es ein relativ Standard-Ding, wahrscheinlich schreit Heske, fand das gerade schon hier rein. Aber... Äh, da, GUI und jetzt Hauptprogramm äh,
1: Ar- äh, Argument-Parser zufällig
0: mmh, Nee ähm, Wann war das da drin? Ach, dann war das nicht das Programm opt opt gibt es auch ja, es gab irgendwie eins von diesen Dingern war das. Also, es gab, also das eine ist irgendwie veraltet und
1: blöd und das andere ist irgendwie toll und neu und soll man benutzen. Also laut laut dem dem der GitHub-Seite hier ist OpPars veraltet und äh, argon-parser ist das Bessere.
0: Ja, genau. So rum. <lacht> Weil irgendwie habe ich da mal was gebastelt und dann war das total toll und überhaupt und genau, ich glaube äh, Tracklist M- Warte. Mache ich das da drin? Nee. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hatte ich es versucht. Und dann... Nee, auf jeden Fall ist das cool. Du sagst ihm einmal das und das kann ich und das kann ich und dann äh, macht er das. Und dann schmeißt er auch auch äh, schmeißt er dein Programm auch wieder... Äh, macht das wieder aus, wenn es nicht geht. Und mhm. so. Um, ja. Genau, ich glaube... Arc, ArcPars heißt das Ding. Ach, also ja. I- Import ArcPars.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, auch mal benutzt.
0: Genau, das ist nämlich voll cool. Dann sagst du ihm einmal nämlich... Ähm, wenn du einen Kram machst, hast du Arg-Pars, neuen Argument-Parser. Ich adde jetzt ein Argument, das hier und was es ist so. Und adde noch ein Argument und dann sage ich Argument-Pars und dann kann ich die ganzen Sachen da reinstopfen und dann läuft das.
1: Ja. ja. Jo. Cool. Und wir dann eben schnell die letzte Kategorie abschließen. Ja, komm. Zack, zack, zack hier. In unter zwei Minuten. Tipps und Tricks. Ich weiß nicht, ob das klappt. Mal schauen. Ähm. So, erstmal haben wir Slap, äh, was ein Sublime Text Klon im Terminal ist.
0: Okay, <lacht> nächstes. <lacht> Nein. <lacht> ja, also
1: im Grunde ist es nicht viel mehr zu sagen, es hat Maus, äh, First Class Maus Support. Also man, man kann klicken. Ja, man kann man klicken. Man kann Text markieren. Genau. Boah.
0: Und es sieht auch noch hübsch aus, weil es die Dinger ein bisschen fett macht und so, wenn es irgendwie Syntax Highlighting macht. Genau und das, Macht auch hübsche lila Rahmen mit Zeilennummern. Und links ja. hat's ein kleines äh, Datei-Auswahl. Ja, ja, genau. Ja, ja. sieht okay ja. aus. Ja. Ja.
1: Ähm, mhm. Genau. Äh, noch irgendwas Tolles, ja. So Highlighting von allen Wörtern, wenn man eins auswählt. Reguläre mhm. Ausdrücke, Bracket Matching. Vor allem halt der
0: Maus-Support äh. ist super. Das ist dann das, ja. wofür ich dann wieder alle Wim und Emacs-Leute hassen. Aber. Du kommst wenigstens dann wo, mal wohin mit dem Cursor. <lacht> wo ich in WIM ganz gut inzwischen rumnavigieren kann. Ich benutze immer falltasten ja. Also obwohl es da irgendwie 20 Knöpfe gibt, um an verschiedenste Stellen von irgendwelchen Wörtern und Lines und äh, Dokumentteilen mhm. zu springen. Ja. Ich mache trotzdem Pfeiltasten. Wobei
1: äh, viele der Sachen auch auf äh, amerikanische Tastaturen ausgelegt sind, was ja. ein bisschen schade ist. irgendwie.
0: Musst du dir wahrscheinlich die Keys umbe- umbelegen irgendwie äh, in deinem BMRC. Ja, das ist auch doof. Aber das ist auch eine Wissenschaft für sich. Kannst auch Bücher lesen zu.
1: Okay. Was haben wir noch? Dann haben wir GTK3 Fensterdeko unterbinden. Und zwar ist das Problem, wenn du, du hast ja mit GTK3 diese Client-Side-Decorations. Also, wenn das Programm selber sagt, so, ich möchte hier meine Fensterdekoration äh, selber machen, dann hast du diese, äh, diese Fenster. Also, zum Beispiel, Nautilus hat das ja inzwischen so, dass du das die die Leiste wo so äh, schließen Knopf ist und äh, der Namensfenster ist da, da sind halt noch so ein paar Kontrollelemente reingewandert und das muss halt auf, vom vom, vom, vom äh, Programm selber gemacht werden und wenn du jetzt in äh, zum Beispiel Unity bist äh, wo, wo das nicht so richtig funktioniert dann äh, gibt es jetzt die Möglichkeit mit äh, GTK3/no CSD die, das zu unterbinden, dass, dass halt die, das Fenster nur diese äh, Kleinzeit-Decorations hat. Mhm. Ähm, und dann hast du halt nochmal so eine richtige Leiste oben.
0: Oh, super! Damit kann ich meinen G-Edit endlich wieder unhässlich <lacht> machen.
1: Ja, möglicherweise. Wobei natürlich die Leiste ist immer noch da. Du hast dann nur zusätzlich noch eine Fensterdekoration.
0: Ja, ich habe einen Minimieren-Button. Ja, stimmt. Weil meine, ja. meine Fensterdekoration hat einen ja. Minimum-Button und dieser ganze äh, äh, Gnome 3-Müll hat halt keinen. Das hm. ist total ätzend. Und was ist das? Das installiere ich
1: einfach? Oder? Äh, das ist, äh, also nennt sich halt GTK3-Node CST. Und wie das funktioniert, ist, dass er GTK gilt, Es gäbe keinen Kompositor. Und dann halt dementsprechend GTK 3 dann irgendwie das. Es forst macht.
0: ihn quasi in so eine Art äh, in so eine Art äh, Fallback-Modus, wa?
1: Ja. Und das ja. ist auch nicht unproblematisch, so wie er das macht.
0: Dann lasse ich es doch bleiben. Ich ja. habe ja immer noch meine Taskleiste oben, wo ich einfach auf den Eintrag klicke und dann minimiert das mir
1: auch. <lacht> Diesen Button wegmachen geht, glaube ich, nicht, Tuxi. Einfach das Programm wegmachen. Ja. Gut, next. Jupp, ein Programm, um die, zum Beispiel die Wikipedia oder auch andere Webseiten runterzuladen, komplett. Ähm, zum Beispiel praktisch für, ja, wie gesagt, die Wikipedia oder auch sowas wie das Ubuntu-User-Wiki lässt sich damit halt einfach komplett runterladen, nennt sich Kiwix und ja, viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Äh, was, was, was tut das technisch gesehen? Es, ich könnte mir gut vorstellen, dass ist einfach nur wget benutzt, aber ganz sicher bin ich nicht. Kiwix
0: klingt hm. irgendwie versaut. Warte, lass mich mal kurz gucken. Ähm, tatsächlich ist auf Wikipedia eingeschossen. Einge, äh, scho, mhm. Offline read of web content intended to make Wikipedia available, but es macht alle. Ähm. Mhm. Na gut, nett ist halt, dass dieses Programm halt noch ein paar Zusatzfeatures bietet, halt wie eine Volltextsuche über die runtergeladenen Inhalte. Oh ja, cool. Was halt dann. Neueste, weißt du, wenn du einfach nur sagen würdest, du nimmst zum Beispiel HTTP-Rack oder so. Was ja der klassische Weg wäre, um eine Webseite runterzuklonen. Das machst du halt nicht mit Wikipedia, weil da bist du äh, Millionen Tage dabei. Ja. Aber ähm, hier würdest du halt einfach eine ausgewählte Menge an Seiten nehmen und die dann runterziehen.
1: Ähm, mhm. Du
0: kannst auch äh, Bookmarks und Notizen reintun mit dem Tool. Auch ganz nett. Ja. Und sonst ist es so wie so ein kleiner Browser irgendwie. Ah oh ja, okay. Nett.
1: Warum nicht? Dann haben wir noch einen Link-Tipp zu der Bash, dem Bash-Guide. Der, Also das ist The Bash-Guide, nennt er sich. Äh, ist ein Guide zur Bash, der gerade in Aufbau ist. Da gibt es gerade erst mal nur zwei Kapitel. Und der Rest soll wohl in den kommenden Monaten dazukommen. Von elf Kapiteln insgesamt, die halt jetzt schon hier so mit Beschreibung da sind. Ähm, das Ding sieht eigentlich ganz gut aus, weil es halt so... Ja, recht gut, also recht gut verständlich, glaube ich, erklärt, wie das Ganze so funktioniert und so. Also wirklich grundlagentechnisch, mhm. also wenn man sich mal irgendwie in die Shell ein, äh, einlesen will, sondern erklärt es halt so, wie funktioniert das ähm, mit diesem Kommando, also mit dem Kommando Prompt und so. Ich
0: mach, ich habe tatsächlich, bei was Bash angeht, ist das immer so, was Bash ist für bei mir so äh, wie mit der PowerShell, ich will irgendwas machen, ich google ich google nach Vorschleifen im Bash, ja, und dann mhm. äh, mache ich sie einfach, ja. weil ich komme sonst immer durcheinander. Also mhm. es ist bei mir eher so eine On-Demand-Doku, die ich dann brauche. Ja. Aber richtig lernen mache ich das nicht, weil ja, das dafür brauche ich das
1: zu so selten. Das ist, glaube ich, das, was ich so gelernt habe in diesem äh, Shell-Buch äh, aus dem Galileo-Verlag, glaube ich, mhm. Das ist halt ein richtig dickes Buch und ich habe die ersten zwei Kapitel oder so gelesen und das war schon ziemlich viel.
0: Das Schöne an dem Galileo-Zeugs ist ja immer, du kannst ja auch immer alle online lesen,
1: ne? O, o, viele glaube zumindest, ich, ich glaube ja. nicht alle.
0: Okay, aber das ist immer so, wenn ich irgendwie bei Google auf irgendwas suche oder so und dann komme ich manchmal zu solchen Dingen wenn das so grundsätzliche Probleme sind mhm. und dann freue ich mich immer, weil der Verlag das da
1: reingestellt hat.
0: Ja. Gut, letzter?
1: Äh, ja, letzter? Äh, watchfile.sh Was? Okay, mehr oder weniger ein cron ist, für, für Dateiänderungen. Also, es, du sagst ihm halt so, ja, wenn die Datei sich ändert, dann führe mal was aus. Und das ist ein recht einfaches Python-Skript. Das ist einfach bei ah, nee. GitHub-Gist, nee. ist ein Bash-Skript. Bash-Skript, okay. Oder? Ja. Ja, Bash. Bei GitHub-Gist,
0: äh, gehostet. Auch sehr geil. Äh, ja, das macht quasi, was macht denn das? Mal gucken, was technisch tut. Es macht eine Endlosschleife, schläft halt eine gewisse Zeit, macht eine MD5-Summe über dem über der Datei okay. und wenn die MD5-Summe halt äh,
1: sich äh, abweicht, dann, dann führt es das aus. Ja, okay, <lacht> interessant. Ich dachte, es gibt ja dieses iNotify schon länger irgendwie, dass, dass man sich irgendwie in den Linux-Körner dranhängen kann und dann. Mhm. Das ist auf Dateisystemebene,
0: das heißt, wenn der ja. da merkt, dass die Datei angetouched wird. Ja. Das ist auch besser Finde ist glaube ich, sowas wie Zeitgeist und solche Sachen benutzen das, ne? Manche, mhm, solche. Schon, solche. Ja. ja.
1: Naja, jedenfalls auch nett eigentlich. Aber ja. wenn man
0: immer eine MD5-Summe drüber macht, ich ist weiß nicht, wie ist groß ist der sparsam. Delay denn standardmäßig. Ja. Ähm, Delay Dollar 1 hat ja irgendwie eine äh, Menge Default ist 0,5, also der wartet eine halbe Sekunde und macht MD5 Summe. Da hast du kannst auch einfach mal einen einen Kern drauf abstellen, <lacht> äh, der dann nur. <lacht>
1: das ist auch nicht so super.
0: Ja ja, ich glaube, das ist tatsächlich was mhm. äh, Deus sagt wäre halt besser. Ne, Dass man erstmal die Fallgröße checkt und wenn die sich schon geändert hat, dann hat sich sowieso geändert. Ja. Und äh, Tuxi meint auch so, iNotify ist instant. Ja klar, weil das ist halt ein Event, was der Kernel sozusagen dir wirft. Weil dann kriegst du einfach Bescheid. Ja. ja. Aber ich glaube, das hier ist einfach so, Na, ich mache das mal, weil ich brauche das jetzt für irgendwas und jetzt bereite ich den Code noch so weit auf, dass auch anders benutzen können und äh, reicht jetzt. Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich eher so, ein, eher so ein schneller Hack, den er noch veröffentlichen wollte. Ja. Gut, dann haben wir das ja auch geschaukelt hier.
1: Ja, yeah, cool. Yeah. Die not einspringer crew ja, Wir haben jetzt auch das Recht, dass für uns eingesprungen werden kann.
0: Echt mal? Wir kriegen jetzt Pluspunkte.
1: Es <lacht> <Das> waren noch <lacht> nicht Punkte. so viele
0: wie Tuxi, aber wir haben jetzt auch welche. Ja. <lacht> cool. Dann äh, hoffe ich, dass euch auch diese Ausgabe gefallen hat, dass es euch wieder unterhalten hat, euch irgendwie auf neue Software gestoßen hat oder An- An- Anregungen oder irgendwas und dass ihr uns zu den Sachen mit äh, Collective und Discourse, nee, gar nicht, Collective und Media Goblin mal so ein bisschen kommentiert. Wie es euch da jeweils zuging, hm. falls ihr das benutzt. Und ansonsten hören wir uns in, ne, wenn wir es hin, richtig hingebogen kriegen, zwei Wochen wieder oder so.
1: Ja, oder, <lacht> na, also ja. in dieser Konstellation. Ja, eigentlich in einer bis drei Wochen eher.
0: Ja, eigentlich schon. Je nachdem, wie wir das halt
1: machen. Ja, ich ja. Ja, mal schon. Ja, okay. Das dann, steht dann im Sendeplan, ne? Genau. Gut, dann hört man sich bald wieder und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.